1: Y yo soy Ana. Y tenemos un episodio muy chistoso porque vamos a hacer muchos ruidos extraños.
0: Así que no tengan miedo, es normal.
1: This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and the transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchísimas gracias a nuestros nuevos patrones.
0: Rick Florian y Karen. Muchas gracias.
1: Pues como les dijimos, hoy vamos a hablar sobre onomatopeyas.
0: ¿Onomato qué?
1: <ríe> onomatopeyas. Esa palabra viene del latín y significa una palabra que representa un sonido o simplemente un sonido que intenta imitar algún sonido de la vida natural o real.
0: ¿Y por qué es importante aprender esto del español? Bueno, porque parece extraño, ¿no? Porque todos nosotros hacemos sonidos en nuestro propio idioma que son diferentes y que simulan diferentes situaciones. Pareciera que todos en la humanidad hacemos el mismo tipo de sonido, pero no es así. Entonces es por eso que vamos a hablar de las onomatopeyas más comunes en español. Y esto también nos va a dar un poco una idea de cómo puedes hacer tu vida un poco más, digamos, como un cómic. Así que si quieres vivir completamente en español, puedes pensar en español y también usar estos onomatopeyas cuando te pasa algo gracioso como lo que vamos a ver.
1: Sí, como dijo David, las onomatopeyas son diferentes en cada idioma, pero obviamente hay algunas que son similares o iguales. Nosotros aquí pusimos las que son más comunes en español y que pensamos que son un poco diferentes que otros idiomas, pero no hablamos todos los idiomas del mundo, así que si mm. algunas son iguales en tu idioma, dinos. Y vamos a empezar con un ejemplo muy fácil y muy simple. ¿Qué sonido hacen los perros en español?
0: En español hacen wow, wow.
1: Wow, 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 exacto. Y en inglés dirían wuf, wuf, ¿no? Mm
0: -hmm. Entonces,
1: aunque tú puedes hacer wuf, wuf cuando hablas en español, uh, si tú dices wow, wow, es mucho más nativo.
0: Exacto. Y de hecho es un sonido que cuando los niños están aprendiendo a hablar español es de los más comunes. Ellos van a hacer guau, guau o oh. normalmente hacen como gua gua, pero no hacen woof. Es un sonido difícil para un hablante nativo y sobre todo para un niño. Entonces es mucho más fácil que digan gua guau, guau.
1: Sí, porque además es difícil decir la palabra perro, ¿no? Por la rr. No crean que todos los latinos o que hablan español nacieron con la capacidad de hacer rr. Es algo que tenemos que aprender con mucha práctica y muchos trabalenguas y cosas así. Entonces para los niños es mil veces más sencillo decir guau wow en vez de perro.
0: Y el siguiente es pipip. que quiere decir? Quítate. <ríe> o hazte a un lado o simplemente déjame pasar. Y obviamente, este viene del sonido de los autos, ¿no? Del claxon. El sonido es como pip, pip, <ríe> según nosotros, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, en otros idiomas es beep, ¿no? Beep, beep, pero para nosotros es pip, pip. Entonces, es un sonido muy común y que ocupamos mucho no solo cuando hablamos de temas de conducción, sino también cuando hablamos con una persona que a lo mejor está entre tu espacio y algo que quieres pasar y simplemente dices pipip
1: y la otra persona entiende no necesitas decir nada más uh -huh. pero de hecho tenemos un video en nuestro otro canal de YouTube sobre las formas de decir move o excuse me si quieren pueden ver ese video pero en ese video no incluimos esta onomatopeya pipip la siguiente es pácatelas. y esta onomatopeya que en realidad es una palabra lo decimos cuando alguien se cae solamente cuando alguien o algo se cae. Entonces, por ejemplo, si tú estás sentado en el sofá con tu esposo o esposa y adelante tu hijo está jugando y se cae, tú puedes decir ¡pácatelas! Simplemente es como una forma de enfatizar que alguien se cayó.
0: De hecho, esta onomatopeya se usó en los años noventas en México para hacer un programa un tanto gracioso en donde los participantes era muy común que se cayeran porque tenían que hacer diversas cosas y pues el sonido era muy obvio para el programa, entonces era pácatelas.
1: ¿Ese era el título?
0: Así se llamaba el programa, sí. Y el siguiente es pum. Y obviamente este tiene que ver con una explosión o con algo que, que se cae o un disparo. Entonces es el tipo de cosas que también utilizamos cuando estás viendo... La televisión o un programa o cuando quieres contar a los niños una historia.
1: Sí, creo que en inglés dirían algo como bang o algo así para un disparo. Uh -huh. Pero en español es pum, pum, pum. Uh -huh. Y el siguiente tiene dos significados, depende de la entonación. La primera es sas Y en esa entonación también es una onomatopeya que significa que algo se cae o que uh -huh. es un golpe. Sas. Pero también si dices algo como sas con esa como, qué malo, lo que significa es, ups, uh -huh. cuando alguien te cuenta algo que es triste o algo que te duele, puedes decir, sas, por uh -huh. ejemplo, si tu amigo te dice, compré mi coche nuevo y el siguiente día choqué, tú puedes decir, sas, porque es algo malo y es un poco doloroso porque su coche era, era nuevo.
0: Uh -huh. O tal vez cuando recibes una noticia que es muy mala. Por ejemplo, ¿ya escuchaste que el coronavirus llegó a México? ¡Sas! ¡Sas! Es como, ya nos cargó el payaso. El siguiente es ¡puff! Y tiene esta expresión de demasiado. Entonces, lo que quieres decir con esto es que fue algo que no esperabas y que tiene mucha cantidad. Por ejemplo, había demasiado tráfico, ¡puff! Muchísimo, no pude llegar a tiempo.
1: O, ¿cuánto te duele la cabeza? ¡Puff! Solo con decir eso, la otra persona entiende que mucho, te duele mucho. Y el siguiente, lo voy a decir y a ver si ustedes adivinan qué es. Uh -huh. dindon Esa es la on onomatopeya que usamos para el timbre de una casa. Dindon. Pero también es la on onomatopeya, no puedo decir esa palabra, la onomatopeya, para las campanas. Entonces, cuando hay sonidos de campanas, también decimos din-don, 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 din-don.
0: El siguiente es... Chucu, 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 <risa> <risa> claro, esto nos remonta a nuestras épocas de niños, ¿no? Y obviamente, este hace el sonido de un tren. Y simplemente, creo que realmente solo lo ocupas cuando eres un niño y quieres jugar y haces ese tipo de expresiones. No puedo pensar en algún ejemplo en la vida adulta en la cual lo ocuparías.
1: Y la siguiente sí la puedes ocupar en la vida diaria. La forma en la que expresamos tomar o beber un líquido es glu glu. Entonces, cuando cuentas una historia o algo, puedes decir. Y entonces, la mujer bebió su cerveza. Glu 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 glu.
0: El siguiente es... run, <risa> <risa> Y bueno, este obviamente no estamos diciendo la palabra run en inglés, <risa> simplemente estamos haciendo el sonido de los autos. Y este creo que lo podemos ocupar todos cuando quieres decirle a alguien que tienes un auto muy poderoso, ¿no? Es así como, oh sí, mi coche hace... Rum, rum.
1: Sí, y algo interesante es que como les dijimos para los nativos hacer la r no es difícil en general cuando ya eres grande o un adulto, ¿no? Y para nosotros es muy fácil decir RUN, RUN para el coche, ¿no? Pero a veces he intentado decirle esto a mis estudiantes. Cuando ellos no pueden pronunciar RR, le digo, ¡como un auto! RUN, RUN. Y ellos, en inglés no decimos eso. Y yo, ¡oh, lo siento! Entonces, no sé, no sé cómo lo hacen en inglés o en otros idiomas, pero en español definitivamente tienes que usar
0: RR.
1: Y avanzamos. ¿Recuerdan que les dije sobre PUF? que era como algo que es demasiado, bueno, hay algo similar sin la P del principio, solamente UF. Y UF puede usarse como PUF en el mismo ejemplo que dijimos del tráfico. ¿Cuánto tráfico había? UF. Pero UF también significa alivio o como UF, ya, estoy libre o UF, no fue tan malo como yo esperaba. Es como salvarse.
0: Uh -huh. O puedes ocupar un uf y decir, uf, ya la libré.
1: De hecho, en, si no me equivoco, porque no soy muy fanática de los deportes, hay un comentarista de fútbol, soccer, muy famoso que se llama el perro Bermúdez.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, él es muy chistoso y es muy famoso porque su voz es única. Pueden buscar su nombre en YouTube y escuchar su voz. Pero siempre que hay una jugada interesante o muy emocionante, él dice uf, uf y recontra uf.
0: Es verdad, sí, es muy gracioso. El siguiente es pío, 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 pío. Y bueno, obviamente es el sonido con el que identificamos a los pollos o cualquier ave pequeña. Entonces, este es un sonido también muy muy común que utilizamos para describir este tipo de animales.
1: Y siguiendo con los animales... ¿Cómo hacen los gatos en español de México? Bueno, pues prácticamente igual que en otros idiomas, pero se escribe diferente. Eh, los gatos hacen miau, miau, miau y se escribe m-i-a-u, no con e-o-w como en inglés, solo es miau. Y el nombre del sonido que hacen los gatos, el nombre digamos oficial, el verbo, también se considera onomatopeya, porque es muy similar al sonido que hacen, maullar. En otros idiomas dicen que los gatos hacen mao y por eso maullar. Y sigamos con los animales. Hay un animal que hace un sonido muy chistoso. En español, los pavos, ese animal que se come en Estados Unidos en Día de Acción de Gracias o en Navidad, los pavos en México tienen otro nombre. Se llaman guajolote. Y ese nombre en sí es gracioso. ¿Por qué? No sé, pero guajolote es chistoso.
0: Uh -huh. Y cabe aclarar que viene del náhuatl. Era guajolotl.
1: Guajolotl. Uh -huh. Y es chistoso porque guajolote en México no solamente habla de ese animal. También si lo volvemos femenino, guajolota, no estamos hablando de un animal mujer. Estamos hablando uh -huh. de una comida específica de la Ciudad de México, que es un tamal. En un pan. Entonces, es una torta de tamal. Y eso es también se llama guajolota.
0: Una delicia. Además uh -huh. de
1: eso, y no sé por qué, no sé si tú, David, sabes y si nos puedes explicar, pero en la Ciudad de México hay diferentes tipos de transporte. Tenemos un episodio sobre eso también. Uh -huh. Pero... Um, hay algunos camiones que son famosos porque son muy viejos y no tienen mucho mantenimiento. Entonces, cuando estás en estos autobuses o camiones, te mueves todo el tiempo y escuchas... Tuc 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 y cosas así. Y algunas personas le dicen a este tipo de camiones, como un chiste, dicen guajoloyet.
0: O guajolotero.
1: Guajolotero también.
0: Y claro que es la explicación, mi querida Ana. Ah, a ver. <risa> Realmente esto viene porque antes en los pueblos uh, los autobuses literalmente cargaban los animales de las personas ¿no? las personas entraban con su jaula de pollos o de guajolotes y obviamente la idea es que eran autobuses muy viejos y que estaban en caminos sin pavimentar y se movían así todo feo y, y horrible, entonces ahora si un camión está en muy mal estado, viene de ahí el origen ¿no? que es como si estuvieras en un pueblo sin, sin pavimentar y trajeran guajolotes.
1: Y bueno, toda esta explicación para decirles que este animal tan chistoso en español hace un ruido muy chistoso. La palabra gordo, muchas veces, sí, gordo como así, fat, se dice que estos animales dicen gordo, 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 pero rápido, gordo, 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 gordo,
0: Y es como con un sonido un poco más gutural: gordo, 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 gordo. Creo que este es el episodio donde más nos hemos hecho hacer el ridículo. Y el que sigue es uno de mis favoritos, la verdad. Guácala o guácatelas. Guácala lo ocupamos para decir que algo no nos gusta, que es asqueroso. Entonces, si alguien te invita o te está platicando sobre... Uh, fui a comer uh, algo muy exótico a... Uh, África o algo así y te platica y los ingredientes para ti es como oh no, tú dices guácala yo no podría comer eso
1: sí, o si estás caminando en la calle y pisas una popó de perro puedes decir <risa> guácala. guácala ¿ves? naturalmente <risa> sí. David dijo guácala y bueno, él también dijo que puedes decir guácatelas
0: uh -huh. y esta palabra la verdad es que tiene un sonido muy gracioso simplemente por el hecho fonético de la palabra, de hecho Ana tuvo un estudiante que que le habló de esa palabra y se enamoró tanto que cuando tuvo un gato, una mascota, le puso guacala.
1: Sí, sí, sí. Además, yo creo que esta onomatopeya, esto no es un hecho, ¿ok? No lo busqué. Pero yo creo que viene del sonido que producimos cuando vomitamos.
0: Ah, claro. Porque es las... como... Se llaman arqueadas, ¿no? Sí, es como
1: guau. Y de hecho, uh, en México tenemos una palabra específica. El verbo normal es vomitar pero en México decimos guacarear, como guacala, sí. guacarear, eso es vomitar también.
0: Y también, de hecho, ahora que lo pienso, algunas personas dicen guacale.
1: ¿En serio? ¡Wow! Nunca lo he escuchado. Uh -huh. Y bueno, el que sigue es también muy chistoso, todos son muy chistosos, pero cuando quieres que alguien salga de la habitación o se vaya, especialmente un animal o un niño, puedes decir úshcale. <risa> Ushkale, ushkale. Ajá, entonces esa palabra suena como rusa, ¿no? Como Ushkale, sí. pero lo dices como dijo David, más rápido, como Ushkale, Ushkale. O por ejemplo, si uh, tu amigo te dice, Ay, tengo que ir por mis hijos a la escuela, es tarde. Le puedes decir, sí, Ushkale, Ushkale. Como, vete, vete, no importa, vete. Uh -huh.
0: Y el siguiente es, guiri, 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 guiri. guiri. Uh -huh. Sí, de hecho, así lo decimos, como en muchas repeticiones, rápido. Y lo que quiere decir es, hablar y sobre todo tiene un enfoque hacia el chisme, ¿no? Por ejemplo, si encuentras, si encuentras a tus compañeros de trabajo junto a la copiadora, ni siquiera tomando o sacando copias, simplemente hablando, recargados así como es, ah, usted es puro witty witty y nada de trabajo. Entonces es esa idea de hablar pero a lo mejor no algo muy importante.
1: Sí, entonces se usa como un verbo, pero no necesitas conjugarlo, no es como wiri no, <risa> sí. simplemente es wiri, -wiri. Puedes decir, eh, tú solamente wiri, -wiri.
0: Uh -huh. No dices yo wiri él wiri Tú wiri
1: <risa> no, nada así. Y para el siguiente tengo una pregunta. Quiero saber si en sus idiomas existe algo similar a esta onomatopeya, ¿ok? En español cuando alguien intenta hablar inglés pero no sabe hablar inglés y especialmente cuando quiere cantar una canción en inglés pero no canta realmente las palabras nosotros decimos un verbo específico y es porque el inglés para nosotros suena como una de estas dos cosas como Asian todo termina en Asian no y es una broma muy común la gente que finge o está jugando que habla inglés pero no sabe hablar inglés simplemente agrega shion a cualquier palabra por ejemplo micrófono nation
0: Perration,
1: perration cassation cochesation lo que sea eso es inglés y la otra forma de fingir que hablas inglés es como guaya guaya porque no sé no suena como guaya guaya y de ahí viene ese verbo, washawashar. De hecho, como hubo un video muy, muy famoso, ¿no? De, de alguien que cantaba, I can't live without you. <risa> sí. Y cantaba, Ken live, ¿Ken can't Eso, Eso es, es washawashar, washa". washa, washa. washa, claro.
0: <risa> poing, 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 poing. Sí, este tiene que ver con un sonido de pelota o de algo que rebota. Es la manera en que decimos en español... Que algo puede moverse y rebotar hacia todos lados. Poing.
1: ¿Y cómo lloramos en español? Bueno, ahora con la globalización, muchas veces cuando alguien escribe que está llorando, pone sniff, sniff, como lo hacen en ciertas cómics en inglés. Pero en realidad, por ejemplo, cuando ves un cómic escrito en español como Mafalda, que es un cómic muy famoso de Argentina, creo, la forma en que escribimos y decimos que alguien llora es buá. Buah, buah.
0: El siguiente es Ajua. Bueno, algo así. La verdad es que es un sonido que yo no hago mucho, pero tiene que ver como con energía y emoción. Y es un sonido, una onomatopeya, que dicen los mariachis, sí. Cuando están entre canciones y van a empezar a cantar, dicen Ajua.
1: <risa> y el siguiente es muy conocido. De hecho, es como un emblema de México, ¿no? Ay. Ay significa muchas cosas. Y depende de cómo lo digas, ¿no? Lo más común es ¡Ay, ay, ay! Y muchos en Estados Unidos saben decir eso y a veces lo dicen y es un poco extraño. Pero ¡Ay, ay, ay! Puede significar dolor. Entonces, cuando te lastimas o algo, puedes decir ¡Ay! Especialmente si te quemas y tocas algo caliente ¡Ay, ay! Eso puedes decir. También puede ser una especie de berrinche. Por ejemplo, ah, ¡Ay! Ah, claro, sí. Es como, no estoy feliz, no, no es lo que yo quiero.
0: Y claro, también puede ser el ay, 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 ay de la canción más famosa de México, Cielito Lindo.
1: Y ahora que está el coronavirus y todos esos problemas, es importante saber cómo estornudar en español. Y la forma en que lo hacemos es achú, entonces A-C-H-U, achú, achú, achú.
0: Y bueno, Ana y yo siempre tenemos una pequeña discusión familiar que les vamos a compartir. Ana siempre dice estornudar. Y yo siempre digo destornudar. Con
1: una D con al una principio. D.
0: Y un día nos pusimos muy nerds y nos pusimos a investigar cuál era el correcto. Y, oh sorpresa, los dos son correctos. Entonces ustedes pueden decir estornudar, como ella dijo, o destornudar, como yo digo. No,
1: no digan destornudar, digan estornudar. <risa> Suena mejor.
0: El siguiente es uno que yo personalmente utilizo mucho en los mensajes de texto, Whatsapp y todo eso es una T y muchas S y el uso puede ser también algo muy parecido a UPS ¿no? como UPS entonces por ejemplo digamos que tú dices mamá, reprobé matemáticas Tss, cuando llegue tu papá te va a dar una buena regañiza
1: o también si ves que hay dos personas discutiendo quizás por ejemplo si estamos tú, yo y David juntos y yo empiezo a regañar a David o a decirle algo tú puedes decir Tss, es como una forma de incluirte en la conversación y decir, ¡ay, David!
0: Uh -huh. O como <risas> empatizar un poco con, con la otra persona y decir, ya valió. O
1: burlarte de esa persona. Uh -huh. Y la que sigue es, ¡mira no Son dos palabras, mira y no más. Pero mira nomás Es una forma de enfatizar o hacer notar algo.
0: Uh -huh. Como puede ser en este caso que dijimos. Mira nomás, te vas con tus amigotes y no traes nada de dinero a la casa.
1: O llegas a la casa y tu perro destruyó todo. Puedes decir, mira nomás lo que hiciste.
0: El siguiente es... Que realmente lo podamos decir o escribir como... Fiu fiu". Y creo que no solo es en español, pero esta combinación de sonido lo que quiere decir es que hay algo atractivo.
1: Entonces si alguien te dice, ¿cómo me veo? No necesitas decir... ¡Wow! ¡Te ves hermosa! Simplemente le dices ¡fiu fiu! Y ella entiende que se ve muy bien.
0: Uh -huh. Entonces normalmente es personas o quizá algunas cosas que sean estéticamente muy bonitas.
1: Y terminaremos con chihuahua. De hecho, tenemos un video también en nuestro otro canal de YouTube de formas de estar enojado en español sin decir malas palabras o groserías. Y esa es una de ellas. Es muy común en México, especialmente en la parte del centro, decir esto. Chihuahua es el nombre de, una, de un estado uh -huh. en la República Mexicana, pero lo usamos porque es un eufemismo de otras palabras más groseras. Con che. Con che pero bueno, ahora no, no es considerada grosera y es simplemente una forma de expresar frustración o enojo con alguna situación o alguna persona. Entonces, si tu amigo te dice voy a llegar tarde, muy tarde, dos horas tarde, puedes decir chihuahua. Porque uh -huh. estás enojado. Y terminamos, como siempre, con la frase del día. Y la frase del día es hacerse el chistosito.
0: Y bueno, esto es porque usar muchas onomatopeyas sería hacerse el chistosito. No quiere decir que no puedas ocupar una o dos, porque la realidad es que todos los mexicanos, en algún punto, somos chistositos, ¿no?
1: Entonces, hacerse chistosito lo que significa es um, decir cosas graciosas. O querer hacer que las otras personas se rían a propósito. Una persona que siempre quiere hacer reír a otros. Eso es hacerse el chistocito.
0: Uh -huh. Y bueno, esperamos que estas onomatopeyas mexicanas hayan sido agradables, graciosas, divertidas. Todos esos sinónimos que nos gustan para ustedes y que las puedan ocupar cuando están hablando en español o aún cuando están hablando en su idioma y puedan pensar en estas que son comunes en México.
1: Compartan este episodio Recuerden que tenemos un PDF con vocabulario, tenemos la transcripción y además esta semana vamos a empezar con el nuevo show exclusivo Leer Es Chido. Toda la información está en nuestra página de Patreon, es p a t r e o -n .com -how y en nuestras redes sociales. Adiós. Adiós. Ken Kenli Ken Libidi Kenli
0: Ken Li. Ken libi, di, bi, <risa> Eso es guasha washer.